0: Du hast bis heute deinen Trompetenklang eigentlich nicht aufgegeben. Also wenn du so alle drei Jahre mal reinspielst, äh, klingt ich das noch jetzt auf dem Horn. Das ist ich dachte äh auch, das klang jetzt nach Danke für das Kompliment. Nein, nein. Nee.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Glanzgespräche. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn ich hatte zwei Gäste, mit denen ich mich unterhalten durfte. Diese zwei sind nicht nur wunderbare Musiker und Menschen, sondern auch noch miteinander verwandt. Freut euch auf eine ganz besondere Stunde Gespräch mit dem Trompeter und Professor Matthias Höfs und seinem Sohn Tillmann, der Hornist ist und ebenfalls schon einen sehr erfolgreichen Weg eingeschlagen hat. Es war mir eine große Freude, so ein offenes und ehrliches Gespräch mit den beiden zu führen, über ihre Beziehung zueinander, aber auch über ganz viele andere spannende Themen. Viel Spaß mit einer Stunde Glanzgespräch Matthias und Tilman Höfs. Hallo lieber Matthias, hallo lieber Tillmann. Ich freue mich unglaublich, dass ihr beide heute meine Gäste seid und damit eine kleine Premiere einläutet. Zwei Gäste, quasi eine glänzende Doppelspitze. Das gab es hier noch nie und ich freue mich sehr darüber, dass ihr dieses kleine Experiment mit mir wagt. Also herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns
0: auch sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön. Wir sehen uns gerade über Zoom. Ihr beide sitzt in Hamburg, ich in Bamberg und ich habe mich wirklich total auf diese Folge gefreut, weil ich euch schon lange kenne, Matthias, dich vor allem, weil sehr viele meiner Ensemble-Kollegen und gute Freunde bei dir studiert haben, Tillmann eigentlich auch aus diesem ganzen Kontext und aus Hamburg und Jugendorchester, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall haben wir uns, sind wir uns immer mal wieder begegnet. Genau, und ihr zwei seid für mich so ein Paradebeispiel, was eine gute Vater-Sohn-Beziehung, zumindest von außen, wenn ich das so sagen darf, angeht. Und ähm, ja, also sowohl künstlerisch als auch persönlich, ihr seid beide wahnsinnig sympathisch und nett. Und ich glaube, dass jeder sich hier sehr viel mitnehmen kann, vielleicht vor allem, weil viele Musiker ja selber aus Musikerfamilien stammen, das ist ja ganz oft der Fall und ja, vielleicht auch für Eltern oder werdende Eltern, die ihre Kinder zur Musik bringen wollen. Und auch generell euer Spiel und ja, was ihr über euer Spiel zu erzählen habt, ist, glaube ich, sehr inspirierend für alle. Und bevor wir jetzt so richtig in die Thematik einsteigen, äh, frage ich jeden Gast einmal, wie er zu seinem Instrument gekommen ist. Und Matthias, wie bist du denn eigentlich zur Trompete gekommen?
0: Ja, ein Zufall, weil man Nachwuchs suchte in einem Blasorchester, und ein Arbeitskollege meines Vaters äh, sprach meine Eltern dann eben an, ob ich nicht Lust hätte, äh, Musik zu machen in einem Blasorchester. Und natürlich möchte zunächst mal jeder Junge, denke ich, Trommel spielen. Davon <lacht> ja, hat so sie können. aber schon genug. Und so musste ich mich entscheiden zwischen Klarinette, Trompete. Trompete hat geglänzt, das war mein Ding. Und das <lacht> okay. konnte ich mit sechs Jahren für mich dann entscheiden.
1: Ah, du hast auch schon so früh angefangen. Ja. Okay, ja Wahnsinn. Irgendwie muss ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als Zufall dabei gewesen sein, denn du bist ja im ja, Laufe deiner Karriere, würde ich sagen, zu einem der gefragtesten Trompetensolisten geworden, bist Professor in Hamburg an der Musikhochschule, wo du selber ganz viele tolle Trompete auch rausbringst und genau auch natürlich Mitglied von German Brass, dem wohl bekanntesten, würde ich sagen, Blechbläser Ensemble. Tillmann, kamst um die Trompete drumherum, du hattest wahrscheinlich gar keine große Wahl, oder? Ich weiß, du bist mit Trompete angefangen. Wie war das? war das? War das einfach klar, weil so viele Trompete zu Hause rumstanden? Oder wie kam es dazu?
2: Äh, genau genommen habe ich gar nicht mit Trompete angefangen. Äh, ganz so. genau genommen habe ich mit sopran angefangen. Echt? <lacht> äh, ja, also ähm, wer German Brass noch äh, aus seiner, ähm, ich sage mal ein paar Jahre zurück noch äh, aus der Zeit kennt, der weiß, dass es eine Zugabe in dieser äh, Zeit gab, die eigentlich bei jedem Konzert gespielt wurde. Die hieß Thrombonesis. Und zwar äh, hatten ja. alle Ensemblemitglieder irgendwann für sich passende... Posauninstrumente rausgeholt und äh, bis hat, auf die Hornisten. Bis auf die Hornisten, genau. Die mussten <lacht> die Schlagzeug klappern <lacht> und heulen bis an ihr Lebensende, glaube ich. <lacht>
0: und, okay. Genau.
2: Und ja, äh, da hatte mich irgendwie immer diese Sopranposaunen, mit der Papa dann äh, bei der Zugang auf der, auf der Bühne stand, immer ja. angelacht. Ich glaube, da hatte ich tatsächlich meine ersten. Tonleiter-Versuche drauf gemacht, aber irgendwann hat es mich dann doch recht fix irgendwie zur Trompete gezogen. Ich hatte dann so eine kleine Taschentrompete und dann cool. ein Cornett. Und genau, mit sieben, glaube ich, hatte ich äh, dann so den ersten, sage ich mal, externen äh, Trompetenunterricht bei einem auch ebenfalls Drum and Brass mit Lied Christoph Berwind von der Hamburgerischen Staatsoper. Genau, und dann bin ich so die Jahre immer über Studenten von Papa gestolpert, die mich hier immer so ein, zwei Jahre unter ihre Fittiche genommen haben. Ja, das und das habe ich äh, teilweise ich, auch mitbekommen. Genau. <lacht> <lacht> ja, das war immer irgendwie eine ziemlich lustige Zeit. Das war natürlich immer cool, da mit den Studenten dann ja. was zu tun
0: zu haben und so. Ähm, und war das gleich
1: klar, ähm, dass du, Matthias, Thema nicht unterrichtest? Habt ihr das gleich so beschlossen?
0: Nee, äh, das war am Anfang äh, tatsächlich, also wo, äh, wo du Blut geleckt hattest und was äh, wissen wolltest, da weiß ich noch, so auf Tourneen habe ich immer irgendwelche Notenblätter geschrieben mit so Lieder, mit Griffen drüber, die äh, euch dann äh, gefaxt oder ich weiß gar nicht, äh, sowas in der Richtung... Und dann hast du das immer ge geübt äh, und äh, als ich nach Hause kam, haben wir dann Duettchen gespielt oder so. Also am Anfang war das eigentlich eine ganz coole Verbindung, so aber da warst du, ich weiß nicht, in laufender Meter gerade mal so. Also, ne? Duettchen,
2: Duettchen gespielt klingt jetzt schon sehr professionell, also das war wirklich, <lacht> <lacht> und geübt klingt auch äh, viel zu ambitioniert eigentlich. Also da okay. hatte ich eher anderes im Kopf tatsächlich, aber ähm, naja, irgendwann so, im, ich, ich glaube, als ich das erste Mal im Jugendorchester gespielt habe, da war ich so elf ungefähr. Okay. Da ging das dann so ein bisschen los mit dem ambitionierteren Trompetenspiel bei jung Musiziert. Das hat mich irgendwie immer total motiviert, da äh, mitgemacht zu haben und da irgendwie mal ein Ziel so vor Augen zu haben. Und ja, irgendwann, äh, genau in dem Raum, wo wir jetzt auch sitzen, äh, hatte mich Papa mal beim Trompeteüben gefragt, äh, ob ich denn schon mal Horn gespielt habe. Äh, <lacht> okay. aus, aus Jux irgendwie. Und äh, ich war total irritiert. <lacht> ja. Und dann hat er mir aber eben erzählt, dass das äh, gar nicht so ein un unüblicher Weg ja bei den Hornisten ist. Ja. Also ähm, mein jetziger Lehrer, Sabus Sempleni zum Beispiel, hat auch mit Trompete angefangen, Sibylle Marni, ja. Marie-Louise Neunecker. Ähm, da gibt es schon etliche mit einer Trompetenvorgeschichte. Und ja, so ist es tatsächlich auch bei mir. Ich habe dann einfach mal das Horn geschnappt von meinem Jugendorchesterkollegen und das hat auf Anhieb so viel Spaß gemacht, dass ich ähm, da dann nicht mehr weg konnte.
1: <lacht> du warst auch schon, glaube ich, 15 oder 16, als du dann zum Horn gewechselt bist, oder? Wann war das ja, ungefähr? Ja,
2: ich glaube... Ich glaube eher so 14 und dann habe ich es ein Jahr okay. lang parallel gemacht und ja genau, irgendwann, ich glaube mit 15 oder 16, ne doch, ich glaube ich war 15, da bin ich äh, in der ähm, Hochschule in Hamburg Jungstudent geworden bei Costa. Genau und, 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 und da, das hat mir dann so viel Spaß gemacht und da war ich dann natürlich auch terminlich einfach viel mehr eingespannt als mit der Trompete und dann hat sich ja. das ähm, dann so Entwickelt. Ergeben. Und
1: war das von dir, Matthias, ein gewählter Schachzug quasi, so ein bisschen, Tillmann ans Horn ranzuführen? Oder fandst du es jetzt eher schade, dass er sich dann fürs Horn entschieden hat? Oder hast du gedacht, vielleicht tut man ihm damit einen Gefallen, wenn man selber vielleicht einen Papa hat, der sehr berühmter Trompeter ist? War das ein bisschen bewusst gewählt?
0: Ja, ähm, also natürlich äh, kann man sich vorstellen, ist es leichter, wenn man irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Wege einschlägt oder einschlagen kann. Ja. Und aber ich denke, was am allerallerwichtigsten ist, also gerade wenn man äh, in der Familie gemeinsam Musik macht, ist der Spaßfaktor. Also wenn ja. wenn der nicht vorhanden ist, aus was für Gründen auch immer dann äh, ist es, sag ich mal, problematischer mit unterwegs äh, so. Und wenn man Spaß hat an einem Instrument, was auch immer das ist, dann hat man unheimlich viel gewonnen. Und ja. äh, also nachdem Tillmann auch gesagt hatte, äh, dass ihm Horn äh, Spaß macht und und äh, dann auch sofort äh, anfing, irgendwelche Orchestersachen zu hören und äh, dann auch feststellen musste, da gibt es ja die viel schöneren Soli und <lacht> und, äh, und so weiter, äh, dann war das äh, absolut, äh, also habe ich mich auch gefreut, weil das war dann auch wirklich äh, seine Entscheidung, das zu machen. Und ja. am Anfang äh, haben wir das, ja, lief das sogar parallel, weil äh, und du hast bis heute deinen Trompetenklang eigentlich nicht aufgegeben. Also wenn du so alle drei Jahre mal reinspielst, äh, klingt das noch. Jetzt <lacht> auf dem Horn. Das ich, ist, ich dachte äh,
1: auch, das klang
2: jetzt viel. Vielen für das. das
0: Kompliment. Nein, nein. Nee, nee, ich meinte tatsächlich den Trompetenklang auf der Trompete. Ja. Ähm, <lacht> und das ist ja wirklich ein bisschen besonders. Aber natürlich kann man sich vorstellen, wenn man sich dann für ein Instrument entscheidet entwickelt sich der, der Sound auf dem Instrument ganz anders, als wenn man Multi-Instrumentalist ist. Ja. Dann äh, sind andere Dinge wichtig, denke ja. ich so.
1: Wie war das denn bei dir selber in deiner Kindheit? Hast du sehr viel Üben oder wurdest du, anders formuliert, eher so zum Üben gezwungen? Gab es viel Druck, weil du ja sagst auch gerade so, dass das der Spaß irgendwie auch im Vordergrund stehen soll innerhalb einer Familie. Wie war das, als du selber klein warst?
0: Also bei mir war das... Eigentlich muss ich sagen, perfekt. Meine Eltern hatten überhaupt keine Ahnung von Musik. Ich konnte ah, ganz ungeniert in mein Instrument spielen. Und egal wie falsch das war, die fanden das immer cool und schön. Und von daher habe ich sehr viel positive Resonanz aus der Familie so bekommen. Äh, Ach, von Großmutter, die das immer ganz toll fand. So, ja. also man muss dazu sagen, mein Großvater <lacht> hat eben auch Trompete gespielt, den habe ich aber nicht mehr erleben dürfen können. Und äh, das war dann immer was Besonderes. Wenn ich dann äh, Trompete äh, spielen konnte, so kam bei Oma äh, Erinnerungen raus. Und ja. äh, wenn man das so spürt, dann wird man getragen und merkt auch, was eigentlich Musik für eine Kraft hat. Also ja. was du da eigentlich bewegen kannst und deshalb denke ich, dass wie gesagt der Spaßfaktor an erster äh, Stelle stehen muss, wenn man das für sich entdeckt, wie man andere Menschen vielleicht äh, mit dem glücklich macht und zwar unabhängig davon, ob man immer die richtigen Töne trifft oder nicht, ja. äh, dann ist das ein, ein wunderbarer Weg, den man da einschlägt.
1: Ja, schön, das ist auch ein sehr positiver Weg, finde ich. Und bei Tillmann ist es ja auch so, dass es alles hervorragend geklappt hat, würde ich sagen, auch der Umschwung aufs Horn. Ähm, du bist ja mittlerweile ein erfolgreicher Hornist der neuen Generation, hast 2017 mit 21 Jahren den deutschen Musikwettbewerb gewonnen, wo man dazu sagen muss, dass der Preis erstmalig nach 33 Jahren wieder an einen Hornisten vergeben wurde. Und es folgte deine Debüt CDR, die dann auch direkt mit dem Opus Klassik ausgezeichnet wurde. Seitdem hast du mit vielen großen Orchestern gespielt und auf vielen großen Festivals bist du zu Gast, was ja leider nicht immer ganz ausbleibt und das ist vielleicht ein etwas schwieriges Thema, aber ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so ein bisschen anschneide, ist, wenn man natürlich so jung, so erfolgreich ist und man einen Papa hat in der Blechbläserwelt, ja, der einfach auch sehr, sehr berühmt ist, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir irgendjemand mal sowas gesagt hätte oder mir sowas in Bezug auf dich aufgefallen wäre, aber ich kenne es aus anderen Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehungen, dass es so heißt, ja, ach, der hat es jetzt doch eh gewonnen, weil der Papa heißt Matthias Höfs oder der hat das und das bekommen, weil, ja, der hat doch so einen berühmten Vater. Und wie ist das für dich? Also Neid und Missgunst bleibt halt leider in unseren Kreisen, finde ich, auch nicht immer aus. Und kannst du sowas an dir abprallen lassen? Ist dir das überhaupt schon mal begegnet oder bist du da zum Glück irgendwie total immun gegen?
2: Also ich muss sagen, dass ich das eigentlich in der Form nie wirklich miterlebt habe. Also es, es gab schon Leute, vor allem nach dem DMW, ich meine, es war jetzt nicht unbedingt vorherzusehen, dass ich diesen Wettbewerb äh, gewinne. Ich bin da wirklich nicht als Favorit reingegangen yeah. und äh, das war für mich natürlich auch bestimmt, das hat die Sache bestimmt auch leichter gemacht, sage ich mal. Und ich habe aber schon auch gemerkt, dass es manche vielleicht ein bisschen überrascht hat, dass sie nicht ganz dann so happy auf mich zugegangen sind wie andere. Aber natürlich irritiert einen das so im ersten Moment, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt mir nicht groß was beigedacht, weil der positive Effekt davon auf mich, aber auch der von außen dann darauf, ähm, auf, auf gerade auf den DMW irgendwie zu sprechen kam, der war für mich so inspirierend oder so bereichernd und hat mich einfach so glücklich gemacht, dass das äh, Gott sei Dank einfach ja. überhaupt gar nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist. Ja, und das ist auch schön. sonst. Und auch sonst, äh, wenn ich dich kurz noch unterbrechen darf, ähm, war das eigentlich die Vater-Sohn-Beziehung ähm, eigentlich nichts, was auch besonders, sage ich mal, beäugt wurde. Also mhm. wenn ich darauf angesprochen wurde, dann dann war es so habe ich es zumindest immer mitbekommen, eigentlich wirklich immer sehr wohlwollend aus Interesse. Und eigentlich nie aus irgendeiner, aus einem negativen Hintergedanken oder so. Und das ja. äh, bin ich natürlich auch sehr froh drüber. Und ich glaube, dass das bestimmt auch andere anders erfahren
0: haben. Ich hatte da Gott sei Dank Glück. Ja. ja, und ich meine, also ich kann von meiner Seite sagen, äh, mittlerweile ist es so, dass ich Konzerte, Konzertanfragen über Tillmann kriege Ach, schön. Äh, <lacht> und das freut mich natürlich auch, also es ist äh, nicht so oder muss nicht immer so sein, dass der Ältere die Marschroute vorgibt oder äh, oder der das Leittier ist äh, so ja. und das macht auch dann äh, einen besonderen Spaß, auch wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen oder Konzerte ja. spielen ja. und was Erleben. Also das ist absolut auf Augenhöhe auch so für mich.
1: Ja. ja, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass ihr für mich da schon so ein absolutes Paradebeispiel seid. Wahrscheinlich auch, weil ihr beide besondere und sehr positive Menschen seid und ich auch mal das Gefühl hatte, dass, ja, das kommt natürlich auch, sagen wir, von den Eltern, dass man gut und toll mit seinen Kindern umgeht, so, dass es das bestimmt irgendwie Matthias und Ulrikes verdienst in dem Sinne. Aber ähm, ich muss nur sagen, ich habe es nämlich zum Beispiel auch sehr nachteilig erlebt, ähm, damals im BJO, als ich irgendwie, keine Ahnung, war ich 15, da gab es einen jungen Musiker, dessen Vater auch sehr, sehr berühmt ist und der wurde zum Beispiel die ganze Arbeitsphase lang immer nur mit dem Vornamen seines Vaters angesprochen. Und das waren so fiese Sachen, also Kinder können natürlich auch extrem fies sein, so mit 14, 15, 16 und da hat irgendwie keiner drüber nachgedacht, was das vielleicht auch für so einen jungen Musiker bedeutet, ständig damit ja. im Kontext genannt zu werden, ne? also ständig mit dem Vater verglichen zu werden durch so einen, ja, irgendwie immer genannten Vornamen und ich glaube nämlich auch, dass es manchmal gar nicht immer nur leicht ist, sondern dass man vielleicht auch eine ähm, einen gewissen Druck verspürt, wenn man natürlich so ein Vorbild hat und so jemanden in der Familie hat. Also das stelle ich mir zumindest irgendwie viel schwieriger vor und wenn oft in einem Atemzug irgendwie genannt wird, ja, wie der Vater, so der Sohn oder kam, kommt der Sohn an den Vater ran oder so, keine Ahnung. Aber es freut mich ja, wenn du da, Tim, nicht so viele negative Erfahrungen gemacht hast.
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Und ich muss aber auch sagen, dass es äh, mir schon auch immer ein Anliegen war, äh, auf meinen eigenen Füßen zu stehen. Ähm, und Natürlich kennt man dann irgendwie auf einen Schlag vielleicht ein paar mehr Leute ähm, und und man hat ähm, vielleicht irgendwie.
0: Naja, ich meine, wenn man in, in der gleichen Branche tätig ist, dann überschneiden sich natürlich auch Kontakte, das ist ja vollkommen klar. Ja. Äh, so, aber äh, wie eben schon gesagt, ist es äh, eigentlich so ein Geben und Nehmen. Und äh, ja. Mittlerweile, denke ich, ist es auch einfach schön, wenn wir gemeinsam was machen können oder auf der Bühne stehen und dann spielt es keine Rolle, ob ich das Konzert von Tillmann bekommen habe oder umgekehrt ja. oder so. Klar. Und alles andere muss einem auch egal sein natürlich. Also. Ja,
1: genau, man muss sich auch manchmal einfach ein dickes Fell anziehen, klar. Und genau, das ist nämlich das Schönste daran, dass ihr beide so erfolgreich seid, dass ihr eben auch gemeinsam auf der Bühne steht. Und ähm, ich habe mir in der Vorbereitung ein bisschen was angeguckt. Auf YouTube gibt es ganz tolle Stücke von Max Bruch. Wie ist das? Wer ist so die treibende Kraft hinter den Projekten? Wer hat so die Ideen? Habt ihr Projekte in Planung? Wie ist das so zusammen, Musik zu machen? Bist du da, Matthias, derjenige, der auch arrangiert für euch zwei, für die Besetzung? Weil so viel gibt es ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, das stimmt, es gibt leider wenig, aber wir machen des Öfteren mal tatsächlich Familienkonzerte, also Ulrike, meine Frau, ist Flötistin, Luisa, äh, unsere Tochter, ist Geigerin. Und so ein Konzert äh, war eigentlich angedacht gewesen äh, vor ein paar Jahren und dafür hatten wir auch ein schönes Programm rausgesucht, arrangiert und so weiter. Und dann haben die Damen des Hauses abgesagt aus dienstlichen Gründen. Und okay. äh, Til Tilman und ich, wir waren also sehr kurzfristig damit konfrontiert, dass wir nun so unser anderthalbstündiges oder zweistündiges Programm alleine bestreiten <lacht> sollten. Ähm, und dann ähm, haben wir natürlich alle Kreativität äh, in das Projekt äh, kurzfristig fließen lassen. Und Thema hatte diesen wunderbaren Vorschlag, er äh, kannte diese Stücke von Bruch. Ähm, ja. Die acht Stücke sind es, glaube ich, original für Klarinette, Bratsche und Klavier. Und dann haben wir uns das angeguckt, haben es ausprobiert, auf unseren Instrumenten arrangiert, was geht, welche Sätze eignen sich. Und haben wirklich diese, diese Musik so als ganz besonders schön empfunden, weil es im Original äh, sowas überhaupt nicht gibt. Ja. Ähm, und äh, das hat uns so viel Spaß bereitet, dass wir das auch künftig dann öfters mal im Konzert eingebaut haben. Eigentlich aus einer Not heraus, weil wir kurzfristig was finden mussten. Aber so ist das ja häufig, dass äh, man unter Zeitdruck besonders schöne Ideen mitunter entwickelt. So.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ihr dann so gemeinsam probt, wie laufen so Proben ab? Ist es dann schon so, dass, dass es auch dort ein Geben und Nehmen ist? Oder ist es irgendwie eher deine Erfahrung, Matthias? Leitest du die Proben an, wie wie ist das bei euch? Hat sich das auch ein bisschen verändert mit der Zeit?
0: Ja, also äh, letztendlich... Ähm ist es so, wenn, wenn man sich Stücke überlegt, ein Programm überlegt, dann hat man natürlich auch bestimmte Vorstellungen. Also das heißt, wenn, wenn Tilman Stücke vorschlägt, dann bringt er sich musikalisch mehr ein und ich höre es mir an und dann spricht man darüber und umgekehrt, wenn ich irgendwas arrangiere, dann habe ich natürlich auch eine Vorstellung. Aber ja. das Spannende eigentlich an, an einer Besetzung, wofür man arrangiert oder, oder versucht Literatur zu finden, ist eigentlich das gemeinsame Experiment, mit der Musik mhm. und den Instrumenten. Und das ist so ein Prozess, der während der Proben eigentlich dann sehr intensiv ist, wo, wo sich dann ganz viel verändert auch. Und jeder ja. Vorschläge macht, lass uns das äh, oktavieren, lass uns da eine Pause einbauen oder das Stück eignet sich nicht und äh, ich, da fällt mir noch ein anderes Stück ein. Und sowas ja. passiert dann. Und das ist äh, etwas, was mir grundsätzlich unglaublich Spaß macht, als wenn man etwas aus der Kiste zieht, was schon tausendmal gespielt wurde, ja. wo, wo man alles kennt, wo man nur einfach reproduziert oder gezwungen ist, dann das Stück einem eigenen Anstrich zu vergeben oder zu geben, da ist es besonders spannend, irgendwas Neues zu finden. Und gerade bei uns Blechbläsern haben wir natürlich nicht so reichhaltige Literatur wie bei Pianisten oder Streichern, die wenn die Kammermusik machen. Und da ist es immer besonders spannend für uns.
1: Ja. Yeah. Und wenn ihr so probt und so Tage zusammensitzt, äh, Tillmann, knallt dann auch mal? Oder seid ihr zwei Personen, wo es nie äh, Konfliktpotenzial gibt? Oder kann es mal sein, dass es mal kurz hochkocht?
2: Nee, also hochkochen äh, tut es tatsächlich eigentlich nie. Ähm, also zumindest nicht im Probenprozess. <lacht> nee, aber auch sonst. Also es ist eigentlich ähm, so die ersten Mal, wo wir zusammen gespielt haben oder auch dann wirklich zusammen für ein professionelles Konzert, sag ich mal, <lacht> yeah. äh, dann geprobt haben. Da hatte ich auch am Anfang irgendwie im, oder im Vorhinein gedacht, ja, ob ich mich dann wirklich so auch traue irgendwie zu äußern oder was auch immer. Aber <lacht> ich habe dann auch relativ festgestellt, dass ich einfach irgendwie viel zu vorlaut manchmal vielleicht bin oder viel zu äh, <lacht> viel zu sehr hat dann irgendwie eine Meinung vertretet oder oder halten möchte, ja. dass das so und so gespielt wird. <lacht> und dann kann ich mich da auch tatsächlich nicht zurückhalten. <lacht> ja, Aber das ist ja gut. gut.
0: Also ja, und das muss ich auch sagen, ähm, was ich am Musikmachen, also von Kindesbeinen an immer sehr genossen habe, dass das, was wir tun, eine Disziplin ist, wo es äh, keiner... Das ist keine Generationsfrage, also als ich, äh, wie vorhin gesagt, in diesem Blasorchester mit sechs Jahren angefangen habe, äh, yeah. da saß neben mir äh, jemand, der war kurz vor der Pensionierung, der hat äh, genauso viel Spaß daran gehabt, wie ich, der jetzt gerade äh, angefangen hat äh, mit seinem Instrument äh, und das hat mich damals schon sehr beeindruckt oder begeistert. Äh, das im Gegensatz zum, äh, zum Sport, äh, wo es eine äh, A-Jugend gibt oder eine Seniorenmannschaft oder alles ist ja. nach Altersstrukturen irgendwie aufgesplittet, äh, das gibt es bei uns nicht. Und äh, das hat mich äh, sehr geprägt. Äh, und deshalb denke ich, wenn man Musik macht äh, und das durchläuft ja die ganze Musikerkarriere, wenn man so sagt, sagen kann auch, das ist im Orchester so, da gibt es junge Studenten, die eine Stelle kriegen, da gibt es Musiker, die sind kurz vor der Pensionierung, die können vielleicht dann zum Teil nicht mehr so, sind nicht mehr so fit äh, wie die Jungen ja. ähm, und man begegnet sich respektvoll auf Augenhöhe äh, und das ist etwas Außergewöhnliches bei uns Musikern, finde ich, und ja. dadurch kann man unglaublich viel lernen.
1: Ja, ist aber auch toll, wenn man sein Ego zurückstellen kann. Also das ist, also eigentlich ist das, was du gerade sagst, total wünschenswert und toll. Aber ich erlebe auch trotzdem leider öfter noch Leute, die dann trotzdem sagen, ja, aber ich bin Professor und deswegen äh, das, was ich sage, gilt. Und Aber eigentlich ist genau das, was du sagst, der schönste Ansatz. Ne? Das ist eben diese Altersgrenzen eigentlich verschwinden in der Musik. Und muss auch sagen, mein Papa ist ja auch Musiker und ich habe das auch ganz deutlich gemerkt. Klar, wenn man kleiner ist, dann ist es so, dass man schon auf das irgendwie auch hört. Und bei uns hat sich das auch irgendwann total umgekehrt und der hat mich total auf Augenhöhe wahrgenommen und das war für mich immer irgendwie das schönste Gefühl, irgendwie auch vom eigenen Vater, der auch Ahnung hat, irgendwie auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und eben nicht das Gefühl zu haben, weil ich die Tochter bin und keine Ahnung, 25 Jahre jünger, immer irgendwie unter ihm zu stehen in dem, wie er denkt oder so, das fand ich auch immer sehr besonders, ja. Und, ähm, wir hoffen natürlich alle, glaube ich, dass ihr weiterhin ganz viel zusammen macht. Und es gibt ja noch keine CD von euch, aber trotzdem möchte ich ein bisschen auf die Glanzgespräche-Playlist zu sprechen kommen. Die ist ja Inspiration für unsere ZuhörerInnen oder soll eine Inspirationsquelle sein. Und ich würde gerne ein bisschen Musik von euch da drauf packen unbedingt und äh, habe euch ja im Vorfeld gefragt, ob ihr auch Musik habt, die euch wichtig ist oder die euch begleitet. Und ich würde sagen, wir nennen mal abwechselnd die Titel, falls ihr Lust habt. und gerne. Ja, Tillmann, willst du anfangen?
2: Gerne, ja. Also ein Album, was eigentlich so seit, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, es ist ein Album jetzt oder zwei Alben sind, genau, zwei Alben, ein Titel. Ein Album, was eigentlich schon so seit, ich glaube, seit ich elf oder zwölf bin oder so in meinen iTunes Top 25 ist. Das ist äh, das Album von der Alpensinfonie und davon äh, der Rosencover, Deer von den Wiener Philharmonikern und Christian Thielemann. Das ist ja. äh, die stand irgendwie bei uns schon immer rum und da hatte ich auch also genau deswegen habe ich da einfach immer reingehört und Alpensinfonie war schon immer ein, ein Stück, wo ich also wo ich sehr früh einfach einen sehr sehr guten Zugang zu gefunden habe. <lacht> Sollte bis heute auch so ähm, beibehalten sein und genau, aber jetzt auch wo ich andere Einspielungen kenne, ist auch das nach wie vor immer noch einer meiner meiner absoluten Lieblingseinspielungen.
0: Ja. Sehr schön. Ganz grandios, Super. kann ich jedem empfehlen.
1: Cool. Matthias, hast du auch was?
0: Ja, also ich habe auch verschiedene Sachen. Ja. Eine eine Aufnahme, die mir wirklich viel bedeutet, das ist eine Neunte Bruckner 1966 mit Karajan und den Berlinern, die ich geschenkt bekommen habe von einem lieben Kollegen nach bestandenem Probespiel an dem Abend. Da musste ich mit dem Orchester, also ich war ja lange in, in Hamburg an bei den Philharmonikern, und da hatten wir abends eben diese Neunte Bruckner zu spielen. Am Vormittag hatte ich, das Probespiel gehabt. Und ich hatte damals einen, äh, einen Aushilfsvertrag noch äh, gehabt. Naja, von daher ist die Aufnahme wirklich was Besonderes für mich. Und eigentlich müsste äh, Tillmann Telemann Experte sein, weil äh, wir haben eine, eine Aufnahme mit Telemann Bläserkonzerten äh, unter Reinhard Göbel und Musiker Antiqua Köln. Und das lief die ganze Zeit immer, während äh, Ulrike im Krankenhaus war und äh, während der Schwangerschaft. Also irgendwie hatte sich da, ständig lief diese Musik. Und äh, irgendwas muss da bei dir bestimmt mal hängen bleiben. <lacht> In Sachen Telemann, glaube ich. Ja.
1: ja, sehr gut. Also ich habe auch einen Telemann, den ich mit draufsetzen möchte und zwar das Telemann Trompetenkonzert mit dir, Matthias, Nummer 1, habe ich jetzt mal ausgewählt und der Deutschen Kammerphilharmonie. Und dazu muss man einfach sagen, dass du, also bei uns im Ensemble ist immer nur ähm, das Gespräch vom Piccolo Gott, deswegen, äh, um dem oh Gott, ist eigentlich Gott. auch nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> würde ich sagen. Also ja, einfach eine super schöne Aufnahme, finde ich, klanglich und technisch sowieso. Genau, das habe ich mit draufgesetzt. Telemann, hast du noch was, was du mit draufsetzen magst?
2: Ich habe noch was, ja. Das ist ein Album, was ich glaube fast genauso lange auch schon in meinen Top 25 bei iTunes immer äh, rumbummelt. Das ist von Michel Camillo One More Once. Ja. Ähm, das ja ein, <lacht> ein, ich auch auch ein, ein Gott des äh, Latin und der Jazzmusik. Und ja, das Album begleitet mich auch wirklich seit frühester Kindheit.
1: Sehr gut. Matthias?
0: Ja. Also ich erinnere noch sehr gut, äh, da gab es noch keine äh, CDs. Und ich äh, bin immer nach der Jugendorchesterprobe, die samstags war in einem Musikgeschäft gewesen und habe in Noten und LPs gestöbert. Und da habe ich von Philip Jones eine äh, LP mitgenommen, Easy Winners. Und da äh, war, also da habe ich gedacht, wenn du sowas mal machen könntest, also solche Blechbläserkammermusik und ich fand diese. Stücke auch so cool, die da drauf waren. Diese Platte, ich glaube, die ist so oft gespielt. Ich weiß gar nicht, ob da noch Rillen drauf sind. Äh, ähm, <lacht> jedenfalls, das fand ich sehr inspirierend. Und dann später habe ich gedacht, als es das deutsche Blechbläser-Quintett gab und die amerikanische Suite ich rauf und runter hörte, habe ich auch gedacht, Mensch, wenn du da mal mitspielen könntest, das wäre was. <lacht> Damals gab es German Brass noch nicht, sondern nur in Quintettformation. Naja, und ein paar Jahre später durfte ich dann tatsächlich selber mitspielen. Und das ja, war äh, also für mich unglaublich, dass das äh, möglich ja. war, wo man ein paar Jahre vorher äh, solche Aufnahme zu seinen Favorites gezählt hat. So, ne?
1: Ja, cool. Ja, mir ging es ja mal so, ich meine, du hast uns ja netterweise mit Tenfold Brothers am Anfang auch sehr unterstützt. Wir durften auch teilweise Sachen von dir spielen. Und ich erinnere mich an unser erstes Konzert in Hamburg. Da haben wir so eine Anspielprobe gehabt in der Kirche. Und also es erzählt mein Hornkollege mir immer noch gerne, das ist eigentlich unsere schönste Geschichte, weil wir mit deinen unfassbar schweren Arrangements, also es war quasi erstes Semester, was wir da waren. Und ich habe mich da auch mehr oder weniger durchgequält und wir haben, glaube ich, beide wirklich nichts davon getroffen so richtig. Und dann kam so, hatten wir irgendwie die, Anspielprobe so gespielt, letztes Stück und dann kam von hinten, Mensch, ach, das klingt ja schön bei euch. Und dann stand es so, so direkt hinter unserem Tisch <lacht> und wir sind irgendwie äh? gestorben und <lacht> im Boden versunken vor Scham. Weil wir dachten, oh Gott, es jetzt den Matthias Höfs hinter uns, der das auch noch arrangiert hat und wir spielen so eine Grütze. Ja, das war auf jeden ach, Fall. Ähm nee, aber das habe
0: ich bestimmt <lacht> ernst gemeint, wenn ich das so gesagt habe. Ja, also,
1: <lacht> hoffe ich mal. Zwinker, Zwinker, <lacht> naja. Aber das bringt mich auch noch zu einem Titel und zwar, ähm, genau, German Brass, natürlich äh, für mich seit meiner Kindheit, mein Papa, also Weihnachten lief euer Weihnachtsalbum und sonst lief auch die ganze Musik hoch und runter und äh, was toll war. Und als 2005, da erinnere ich mich auch noch dran, äh, euer Album Power of Brass rausgekommen ist habe ich ständig Sing 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 gehört. Also ich war damals irgendwie so keine Ahnung, 15, 16 und das war für mich immer ein absolutes Highlight, deswegen kommt das auch mit auf die Playlist. Das ganze Album ist toll, aber genau. So, hat noch jemand was?
2: Also ich hätte noch was, was, ähm, was mich jetzt während der Corona-Zeit ein bisschen äh, begleitet hat. Und zwar bin ich äh, großer Wolfpack-Fan ähm, und als Beispiel dazu äh, kann man sich gerne mal Backpocket anhören. Das ist ein Titel, der ja, mich in äh, mal deprimierenden Corona-Zeiten dann doch immer ganz gut auf Laune gebracht hat.
1: Ja, das kann man gut gebrauchen, würde ich ja. sagen. <lacht> Matthias, möchtest du noch was draufsetzen?
0: Äh, nö. Nee, ähm, Gut. Äh, ich glaube, das, ja.
1: Dann schließe ich mal. Und zwar, eins darf natürlich nicht fehlen. Und ich habe von Tillmanns Album mit Akiko Nakami zusammen äh, die Vignerie-Sonate ausgewählt, weil das nämlich eine meiner Lieblingssonaten auf dem Horn ist. Und ich finde, du mm. spielst sie genauso, wie man sie spielen sollte. Also es klingt oh, das wirklich super ich. schön. Genau. Und <lacht> die habe ich auch immer super gern gespielt. schon lange her, aber <lacht> leider. Aber das ist eine tolle Sonate, finde ich.
2: Ja, vielen Dank. Das finde ich genauso.
1: <lacht> ja, genau. Und ich wollte jetzt noch mal ein bisschen, wir haben viel über familiäre Sachen und Außenwirkung und sowas gesprochen und ich wollte noch mal so ein bisschen zum Spielerischen kommen. Und Matthias, wenn ich dich höre, dann bist du für mich so ein Musiker, wo ich sage, oder wo ich das Gefühl habe, der beherrscht ein Instrument und nicht das Instrument beherrscht ihn, sondern dass du so irgendwie musikalisch und technisch einfach so dem Instrument irgendwie überlegen bist und dass man immer irgendwie das Gefühl hat, dass du zu 100 Prozent weißt, was du tust. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich dachte, ach, der weiß jetzt, glaube ich, nicht, was er macht. Und wie war das bei dir? In welchem Alter hat es bei dir angefangen, dass du so, so perfekt technisch geworden bist? Hast du wahnsinnig viel Technik übergemacht? Welche, welche Entwicklungszeitraum war für dich da wichtig?
0: Naja, also zunächst mal ist es so, wenn du im Alter von sechs Jahren anfängst, dann äh, sind Dinge wie äh, Technik oder Perfektion total unwichtig. Also jedenfalls für mich, äh, weil du einfach nur Spaß hast, äh, das machen zu können. Und ja. in diesem Blasorchester, wo ich begonnen habe, da war ich äh, Autodidakt. Also die haben mir das Instrument gegeben, haben gesagt, da oben musst du reinpusten. Dann hab, haben die mir Griffe aufgeschrieben und ich kannte keine Noten und gar nichts. Ich konnte aber, durfte gleich mitspielen, weil ich gleich Töne rausbekommen habe <lacht> und habe mir das dann so nach und nach irgendwie beigebracht. Ähm, und da bringt man sich natürlich auch äh, äh, Fehler bei. Und als ich dann nach vier Jahren meinen ersten richtigen Unterricht bekam, die Hochschule in Lübeck hatte damals eine Vorschulabteilung, wo die Professoren die Kinder auch unterrichten durften konnten. Und das war natürlich für mich sehr großes Glück. Und äh, mein damaliger Professor Peter Kallensee hat mir also nahegelegt, ich müsste meinen Ansatz umstellen. Da war ich elf Jahre alt und gerade äh, super stolz und froh, dass ich so vieles schon spielen konnte. Und naja, und das war eine sehr wichtige Zeit, weil äh, ich dann meine Technik umgestellt habe. Nichts war mehr selbstverständlich von heute auf morgen. Und ah, okay. äh, dieses äh, Selbstvertrauen, dass man mit, mit diesem man so in sein Instrument spielt und, und so, das war plötzlich gebrochen, weil äh, es ging eben nicht mehr so wie vorher. Ja. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass äh, man nervös wird, wenn man auf der Bühne steht, äh, dass man das nicht so mehr diese Natürlichkeit hat wie vorher und dann habe ich mich äh, in diesem Prozess, wo ich den Ansatz umgestellt habe, einfach, weil es gab ja auch keine Musik, die man spielen konnte, äh, die nur äh, einen Tonumfang von einer Oktave hat. Also mehr war nicht drin <lacht> damals. Und da habe ich gedacht, okay, dann lernst du halt technische Sachen. Und dann fing ich an, sehr viel Fingerübungen zu machen und Zungen-Technik, Triolen, Zunge, Doppelzunge, habe ein bisschen transponiert. Eigentlich alles Sachen, was man sonst viel später macht. Aber ja. da ist äh, aus der Not heraus äh, nichts gab. Und ich habe dann einfach gespielt und hatte das große Glück, dass ich trotz alledem äh, Kammermusik machen konnte. Ich habe ihn mit Musikern von dem äh, Lübecker Orchester damals, die hatten mich gefragt und da war ich wirklich dann so äh, 12, 13, ob ich mit denen Musik machen wollte, äh, Quintett zu spielen. Und dann fing ich auch an zu arrangieren und so. Äh, aber wenn man dann, sage ich mal, gezwungenermaßen über seine Technik nachdenkt, das ja. kann ja auch äh, eine große Hilfe sein, weil eben ja, man anders reflektiert und äh, auch lernen muss, vielleicht mit Nervosität umzugehen. Damals fing ich dann an mit auto -Game training und mit Meditation und habe so alles Mögliche ausprobiert äh, außerhalb der Trompete, was vielleicht einen weiterbringen könnte auch. Und das ist okay. äh, eigentlich etwas, was man... Ich denke, jedem, wovon jeder Musiker äh, profitieren kann, wenn man sich mit Dingen äh, befasst, auch abseits des äh, instrumentalen Weges, um seine vielleicht mentale Stärke oder auch äh, seine Körperkontrolle weiter voranzubringen. Denn das ist, wie wir natürlich äh, und die Sänger ganz, ganz besonders ja brauchen. Ähm, ja. Und das äh, war sehr prägend für mich.
1: Okay. Und würdest du sagen, dass das schon dein großer Vorteil ist, war, oder du hast ja auch viele Studenten, würdest du sagen, dass man solche technischen Sachen schon im Studium noch aufholen kann, oder ist es dann fast zu spät?
0: Also, äh, ganz ehrlich gesagt, es hat sich so viel geändert, also auch von dem Leistungsanspruch ja über die letzten Jahrzehnte. Ich bin jetzt seit 20 Jahren an der Hochschule, und wenn ich so äh, von Jahr zu Jahr erfahre, wie die Ansprüche einerseits an, an die ähm, angehenden Studenten immer größer werden, aber auch, wie das Niveau ständig steigt durch diese ganze Vernetzung, die wir heute haben. Ja. Ähm, damals war es äh, zu meiner Studienzeit sehr, sehr schwierig, Noten zu bekommen, Partituren, Ensemblestücke so äh, und auch Aufnahmen. Und heutzutage setzt man sich an den Rechner und man, das alles, was je aufgenommen wurde, ist quasi verfügbar. Und auch von den Noten, von den Partituren her. Und das formt natürlich äh, auch äh, die Musiker und äh, man kriegt Anregungen und äh, dadurch äh, steigt das Niveau einfach. Ja. Ähm, und man hat heutzutage, glaube ich, viel weniger Zeit aufgrund der äh, der hohen Anforderungen, der Konkurrenz. Also es ist alles ja, ja viel internationaler geworden. Damals, äh, als ich studierte, bei einer Aufnahmeprüfung war es, was Außergewöhnliches, wenn unter den Blechbläsern ein ausländischer Studierende, Stud also Studentinnen, äh, Studenten waren. Heutzutage sind die Klassen viel internationaler und naja, das hat ja auch was für sich, aber wenn man heutzutage ankommt äh, im Studium und möchte die Technik total umkrempeln, dann gerät man ganz schön unter Zeitdruck, glaube ich. Also, äh, ja. Das bedarf einer besonderen äh, mentalen Stärke.
1: Ja, und bei dir, Tillmann, hast du das Gefühl, ich habe, oder ich habe das Gefühl, dass Trompeter grundsätzlich viel mehr technische Sachen üben als Hornisten? Vielleicht ist es auch ein ja. falscher Eindruck, aber ich glaube grundsätzlich, wenn ich so meine Freunde beobachte, die viel mehr so am Technikübungen machen sind auch, hast du das Gefühl, dass du schon noch profitiert hast, auch von der Trompetenausbildung, was diese technischen Sachen angeht? Oder würdest du sagen, es hat jetzt gar nicht so einen großen Impact aufs Hornspielen gehabt?
2: Doch, äh, das hat einen Riesen-Einfluss äh, gehabt. Also das war ja auch der Grund, weshalb das äh, von vornherein so gut auf dem Horn funktioniert hat. Weil die Höhe zum Beispiel so wahnsinnig leicht war irgendwie. Ich erinnere mich noch an einer der ersten Abende, da hatten wir, äh, wo ich das Horn hier zu Hause mal hatte, ähm, da habe ich irgendwie so eine Tonleiter hochgespielt, wie auf der Trompete halt. Und dann war ich auf dem also auf dem Trompeten G2. Und also für uns Hornisten ist hohe C. Da habe ich halt <lacht> sehr locker dann hochgespielt. Und dann meinte Papa, ja, also das ist jetzt der... Mehr oder weniger höchste Ton eigentlich. Also das ist Siegfried Ruf. Also, da, ja, also das, das kann doch gar nicht sein. Ja, also das war ähm, das waren so meine ersten Eindrücke auf dem Horn. Natürlich hat sich das auch mittlerweile so ein bisschen verschoben alles.
1: aber Das wollte ja, ich gerade mal fragen. Hast du das Gefühl, ja. dass die Höhe immer noch so mühelos in dem Sinne deswegen ist oder verschiebt sich das wirklich, passt man sich quasi an die negativen Seiten des Instruments an?
2: <lacht> nee, an den negativen würde ich gar nicht sagen, aber der Tonumfang ist ja natürlich ein ganz anderer und ähm, ja. also die Höhe, ich würde immer noch behaupten, dass ich eine ne ganz gute Höhe habe, aber trotzdem ist es, also ich habe zum Beispiel dann natürlich, als ich mit Horn angefangen habe, da war die tiefe Lage gar nicht vorhanden, mhm. ähm, das war einer der ersten Sachen, die ich vor allem in Berlin dann wirklich sehr, sehr konsequent. Also ich habe an der UDK äh, bei Christian Daimann äh, studiert. Das waren ähm, so eine der ersten Sachen, die ich technisch wirklich in Angriff genommen habe. Und also ich muss sagen, ähm, um auch nochmal auf die Frage eben zu sprechen zu kommen, wo, wo es darum geht, eben, kann man Sachen noch aufholen im Studium? Also ich hatte wirklich einen großen technischen Rückstand. Manche Sachen haben haben, ähm, ging mir halt total leicht von der Sache, äh, oder von, von der Hand. Also Thema äh, Höhe und Kraft war war eigentlich ja. immer ähm, sehr natürlich da. Und auch das technische, also ich sag jetzt mal, doppelzungenes virtuose Spiel, das ist auf der Trompete natürlich viel mehr gefragt als auf dem Horn. Ja. Ähm, dafür haben mir eben, äh, hatte ich total große klangliche Defizite und alles, was ähm, wirklich sehr getragen war, ähm, das, das, oder eher eben halt langsamer Sätze, ähm, was man auch sagen muss, was ja eigentlich eher leicht ist, rein aus technischer Sicht auf dem Horn, ja. da hatte ich dann viel größere Schwierigkeiten und dann die wirklich technisch anspruchsvollen Stücke, die konnte ich eigentlich schon immer äh, spielen und da habe ich mich eher zu Hause gefühlt. <lacht> <lacht> also ich weiß noch, also Schumann Adagio hatte ich äh, im Jungstudium äh, das erste Mal gespielt, im Adagio, da habe ich mich äh, also wirklich abgemüht, also also da, da mhm. konnte ich eigentlich keine Phrase wirklich mal schön spielen und äh, im Allegro, da ging es dann wirklich richtig ab, also da habe ich mich dermaßen zu Hause gefühlt und ja, habe alle gut. Hohen B's zelebriert und so. Natürlich <lacht> verschiebt sich dann auch alles so, weil, äh, wie gesagt, also die Tiefe äh, habe ich dann wirklich mir vorgenommen und äh, man spielt selbstverständlich dann mit einer ganz anderen Öffnung im Körper, mit auf ganz anderen Vokalen. Und das bringt einen natürlich, ja wenn man so will, Defizite auch dann eben in der Höhe. Oder man muss sich halt anpassen. Deswegen ja. äh, glaube ich, spiele ich schon, auch äh, hat sich das alles sehr, sehr verschoben. Aber äh, ich denke, dass man ähm, gewisse technische Sachen wirklich lernen kann im Studium. Wenn ich das jetzt gerade noch so gehört habe von dir, Papa, äh, mit deiner... Wie du äh, in jungen Jahren diese ganzen Umstellungen gehabt hast, das ist ja eigentlich sehr unüblich, in so einem frühen Alter solche Umstellungen ja, zu stimmt. machen oder oder solche auch, ähm, sage ich mal, auf, auf, äh, darauf zu achten, wie man sich körperlich oder auch vom, vom Geist her irgendwie das alles in eine gute Richtung führen kann. Und ich glaube, dass solche Umstellungen im frühen Alter aber natürlich sehr viel leichter sind, weil man da noch viel weniger Klar. auch darüber nachdenkt, was was ist das jetzt und und äh, was was hat das alles für einen Einfluss? Mhm. Also ähm, ja. natürlich sind solche Sachen äh, viel schwieriger, wenn man schon sich mit anderen Studierenden misst, teilweise dann natürlich schon auf sehr hohem Niveau und äh, man dann nochmal gefühlt von Anfang an anfangen muss manchmal.
1: Ja, ja, ich Aber, war auch super ja. froh, dass mein Ansatz vor meinem Studium umgestellt wurde. Also so mit, mhm. mit 14, 15 und eben nicht dann im Studium, weil ich habe wirklich auch dann Studienkolleginnen gesehen, die wirklich dann, ja, große Probleme hatten. Ne? Und dann mhm. ist es super schwer, weil man muss im Studium doch viel schaffen und dann so ein Jahr oder so, so eine Ansatzumstellung zu machen, das stimmt schon, ja.
2: Mhm. Ja gut, ja. wobei ich, ich muss sagen, ich habe ähm, so, ich glaube, das erste Jahr habe ich fast nur Technik geübt. Also da, ähm, hatten wir auch in Berlin wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Betreuung durch äh, verschiedene Assistenten und so. Da habe ich wirklich dann sehr, sehr viel Unterricht gehabt, einfach auch wirklich rein von der technischen Seite her. Ja. Und das hat mir unglaublich gebra viel gebracht, weil dann konnte ich mich irgendwann wirklich einfach ausschließlich auf die, also mehr oder weniger, <lacht> ausschließlich auf die Musik konzentrieren. Ja. Und ähm, das, das bringt natürlich dann eine extreme Leichtigkeit und irgendwann macht äh, Platz der Knoten irgendwie und dann ja. und dann geht's los irgendwie. Also das habe ich schon auch äh, häufig erfahren von Kommilitonen.
0: Ja.
1: ja, schön. Und Matthias, ich ähm, habe nämlich jetzt so gedacht in der Vorbereitung auch, als ich über dieses Thema Technik und so wie du spielst nachgedacht habe, weil du hast jetzt vorhin so ein bisschen mentales Training und so erwähnt. Ich hätte jetzt irgendwie vermutet, wenn man quasi sein Instrument so beherrscht, dass man eigentlich gar keine Nervosität mehr hat, vielleicht ist es mittlerweile bei dir auch so, weil man einfach quasi keine großen Unfälle mehr erwarten muss oder im Prinzip alle schlechten Eventualitäten ausschließen kann. War das bei dir dann schon immer so, war das eine kontinuierliche Entwicklung oder hast du schon auch mit Nervosität zu kämpfen gehabt in deinen früheren Jahren und bist das irgendwie auf eine Art und Weise angegangen?
0: Naja, also wie gesagt, als ich anfing und alles natürlich war und ich mir auch keine Gedanken gemacht habe, ob das jetzt falsch oder richtig ist da ging alles, war alles ganz easy für mich und dann stellst du die Technik um und merkst es ist eben nicht mehr natürlich, sondern du musst es bewusst machen und dann ja. ist das ein Lernprozess dieses Bewusstwerden der Technik und und was machst du denn, welche Hilfsmittel gibt es, wenn du auf die Bühne gehst und du fühlst dich nicht so zu Hause wie wie vor der Ansatzumstellung ja. und lauter diese Dinge, die sind ja dann hilfreich und das ist aber ein Prozess, den muss man sich dann erarbeiten, sozusagen. Ja. Und ich hatte das ganz, ganz äh, große Glück, eben mit meinen Lehrern und auch äh, in meinem Umfeld, da eine wirklich ganz tolle Betreuung zu haben. Und äh, häufig ist man ja auf sich alleine gestellt und, und äh, ja. geht vielleicht erstmal in die falsche Richtung, bis man zu einem Lehrer kommt, der einem sagt, das, äh, das müssen wir jetzt äh, ganz anders machen. Oder so. Also das, äh, da hatte ich wirklich großes Glück. Und was mir auch sehr geholfen hat, war immer diese Möglichkeit, Musik machen zu können mit anderen. Weil mhm. ich glaube, das ist der Motor schlechthin, dass man, also ich bin eigentlich von Hause aus, muss ich sagen, bequemer Typ. Ich übe äußerst ungern technische Sachen äh, oder halte Töne aus oder spiele nur auf dem Mundstück. Äh, also ich mache gerne Musik. Ja? Und ja. das war für mich immer schon der Motor von Anfang an, auch wenn man technisch noch nicht so weit ist, mit anderen zusammen musizieren zu können und einfach Spaß zu haben. Und äh, wenn man die richtigen, äh, in Anführungszeichen, Mitstreiter hat oder Mitspieler hat, die genauso eine Motivation dafür entwickeln und vielleicht auch immer, sag ich mal, Vorbilder auch sein können, äh, dann profitiert man unglaublich davon mit Dingen, die man gar nicht aussprechen kann. Denn wie äh, beschreibt man einen Klang oder wie beschreibt man dann ein lockeres Spielgefühl oder so. Aber wenn man solche Mitspieler hat, dann kann man sich einfach unbewusst auch etwas abschauen. Ja? Ja. Und das hat mich immer sehr geprägt. Also mit allen Musikern, auch das ist nach wie vor so. Und ich suche eigentlich vor allen Dingen die Vorbilder in anderen Sparten, wie jetzt die Sänger, die mit ihrem ganzen Körper eigentlich mhm. als Instrument agieren und auch ganz anderen Fokus eben auf Ihren Körper haben müssen und darauf achten müssen, dass es dass es denen gut geht und so. Und wenn wir das alles, sag ich mal, auf unser Instrument, äh, unsere Blechblasinstrumente übertragen, äh, dann werden wir feststellen, ja, wenn wir gut gelaunt sind, wenn es uns gut geht, wenn wir nicht müde sind, wenn wir äh, kein Hungergefühl haben und, und so weiter und Spaß dran haben, dann sind wir zu ganz, ganz anderen Leistungen auch fähig. Hm. Und wenn wir nicht das Gefühl haben, die Menschen, mit denen wir gemeinsam auf der Bühne Stehen die äh, Arbeiten eher als Konkurrenten, sondern nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen sie sitzen in einem Boot und wir wollen gemeinsam äh, was Tolles auf die Beine bringen. Dann beflügelt das, und das habe ich immer gesucht und hatte bisher in meinem Leben da wirklich ganz, ganz großes Glück mit ebenso äh, positiv denkenden Menschen zusammen auf der Bühne zu stehen. Und das beflügelt dann, und das wünsche ich eigentlich jedem von uns.
1: Ja. Und wenn du jetzt Studenten hast mit Nervositätsproblemen, ja, was gibst du denen an die Hand? Ist schon ein mentales Training oder was, was hast du für Tipps für Leute, die damit zu kämpfen haben?
0: Ja, ich meine, das ist ja sehr äh, individuell. Also ich glaube, der größte Fehler, den wir machen, ist, äh, dass wir uns selber äh, zu viel zumuten. Und wenn wir, und das ist eine ganz natürliche Reaktion, wenn wir uns zu oft mit Dingen konfrontieren, wo wir eigentlich gar nicht drüber stehen, dann äh, haben wir eben auch keine Kontrolle und dann äh, haben wir irgendwann auch keinen Spaß mehr daran, ja, Wenn mhm. wir, weil wir ständig mit einer latenten Überforderung zu tun haben. Und in dem Moment, sage ich mal, wo wir uns überwiegend mit Dingen konfrontieren, die wir gut kontrollieren können, auch, dann können wir auch haben wir viel mehr Kapazität, um Musik zu machen und nicht äh, immer denken zu müssen, ich muss ja durch das Stück konditionell durchkommen oder ich brauche den Tonumfang oder wie, wie schaffe ich das, dass das alles gut anspricht oder so. Äh, je leichter die Stücke sind, die wir spielen, desto mehr Kapazität haben wir, Musik zu machen. Und diese Balance zu finden im Studium, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb ja. äh, sind also Vorgaben. Man muss im ersten Semester das und das Stück spielen, im dritten Semester das und das Stück spielen, äh, finde ich äh, totaler Quatsch, weil es äh, gar nicht darum geht, individuell die äh, Literatur an den Leistungsstand, den man gerade hat, anzupassen, um daran zu wachsen, ja. sondern äh, ganz verquer. Äh, und das, glaube ich, ist der äh, ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt, äh, den, wenn man den beachtet, sich die richtigen Stücke zur rechten Zeit sucht, dann kann man daran wachsen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter guter Einwand. Tillmann. ich weiß jetzt gar nicht genau, wie bei dir so dein Plan aussieht. Ich glaube zu wissen oder zu erahnen, dass du wahrscheinlich schon auch ins Orchester gehen willst. Ich weiß nicht, ob das ja. mein richtiger Stand ist, genau. Das Und ist, da… Ist richtig, ja. ja. <lacht> Und da muss man ja leider immer durch dieses Prozedere-Probespiel durch, was ja dann doch, also zumindest für mich immer komplett anders war als Konzerte oder Wettbewerbe. Wobei Wettbewerbe fand ich persönlich auch immer fies, aber da scheinst du jetzt ja ein erfahrener Hase zu sein, mehr oder weniger. Ähm, wie ist das bei dir so mental? Machst du mentales Training? Wie bereitest du dich auf Probespiele vor? Was, ist, was steht für dich im Fokus in der Vorbereitung?
2: Ähm, ich muss gestehen, äh, eine große Probespielerfahrung habe ich noch nicht, denn ich wollte eigentlich äh, nach meinem Bachelorabschluss, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, dann starten irgendwie mit Probespielen. Ich fand, das ja. war ein guter Zeitpunkt. Äh, das war dann halt ein bisschen doof, <lacht> der Zeitpunkt. Ja. Ja, äh, genau. Also es ist äh, bisher erst zu einem Probespiel gekommen. Okay. Also äh, grundsätzlich versuche ich mich davor zu schützen, Probespiele großartig anders anzugehen als Konzerte denn mhm. bei Konzerten das hat Papa ja natürlich jetzt auch schon äh, des öfteren erzählt, wie also wie, dass der Spaß wirklich im Vordergrund stehen stehen muss. Das ist also bei Konzerten ist das für uns eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir ja. irgendwie den Leuten Musik schenken wollen und warum soll das nicht auch im Probespiel so sein? Natürlich muss man irgendwie zeigen, dass äh, im Probespiel wird eben noch mehr vielleicht mitunter negativ beäugt. Aber auch äh, in einem Konzert wollen die Leute äh, gerne äh, Musik auf hohem technischen Niveau auch hören und ähm, wollen ähm, aber eben ja die musikalische Kreativität und Qualität hören, genauso wie im Probespiel eigentlich auch. Deswegen finde ich. Ähm versuche ich mich dahingehend eigentlich ähm, so ein bisschen auf die auf diese gleiche Schiene ähm, zu, zu begeben. Dennoch mache ich äh, Mentaltraining jetzt seit ungefähr einem Jahr ähm, mhm. relativ intensiv, weil ich dachte äh, bei der, in der Corona-Zeit, das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um sich damit mal yeah, so ein bisschen auseinanderzusetzen. Stimmt. Und Das ist ähm, wirklich für mich mittlerweile ein sehr großer Teil ähm, so im Alltag geworden, dass ich einfach so eine so eine Art Handwerkskasten bei mir ähm, neben meinem Übelstuhl äh, oder neben meinem Notenständer habe, auf den ich zugreifen kann in, in Phasen, wo ich mal technisch irgendwie vielleicht nicht äh, weiterkommen durch durch übliche Übungen, wo ich wo ich dann weiß, wie ich solche Sachen mental üben kann. Es ist äh, natürlich auch total wichtig, es, es schleißen sich immer mal irgendwelche Stellen ein, wo man fest wird, wo man blockiert wird, ja. ähm, vielleicht auch grundsätzlich ähm, Themen, wo man nicht ganz so frei ist. Oder oder wo man sich technischen Fortschritt oder klanglichen, musikalischen Fortschritt wünscht. Die, über die mentale Seite anzugehen, hat für mich sehr viel mehr Produktivität da tatsächlich reingebracht. Und auch diese, diese Entspannung, den Spaß, das noch mehr zu fördern, sich weniger unter Druck zu setzen. Ich bin auch wirklich ein sehr ambitionierter, perfektionistischer Mensch, auch ein sehr sensibler Mensch, ja. Das hat zur Folge, dass man auf der einen Seite Sachen vielleicht sehr schnell lernen kann, dass man sich wirklich dahinter klemmt, dass man sehr diszipliniert ist, aber auch, dass man wirklich viel von sich erwartet. Und in manchen Ecken ähm, verrennt man sich da vielleicht auch mal ohne dass genau, und das merkt man halt eigentlich auch immer erst, <lacht> wenn es zu spät ist. So Und dann ist es gut, wenn man weiß, äh, was man dagegen machen kann. Denn... Äh, Ganz häufig liegt es halt nicht am Instrument oder nicht am Ansatz oder wo auch immer und das sind Ausreden, die, ähm, die uns eigentlich immer eingebläut werden oder, oder das ich meine, das, das ist so in unserem täglichen Umgang, äh, gerade bei den Musikern oder Blechbläsern, dass, dass man diese Floske, man hat schlechten Ansatz. Ja, ja, klar, die Lippen können mal trocken sein. Oder man kann sich auch einfach ein bisschen abgespielt haben und dann und dann schwingt es nicht mehr so gut ein, klar. Aber wenn man, ähm, was man eigentlich damit in den häufigsten Fällen äh, meint, man ist nicht ganz so locker. Man hat vielleicht nicht ja. die Kraftreserven, die man hat. Man ist nicht im Kopf nicht ganz so frei. Und das äh, ist für mich jetzt ein großes Geschenk, dass ich die Zeit nutzen konnte, um mich da wirklich weiterzubilden. Weil das ein Thema ist, was, denke ich, auch in der nächsten Zeit oder oder ja in Zukunft immer wichtiger wird. Wie Papa schon gesagt hat, der Konkurrenzkampf ist hoch, auch in der jetzigen Situation, wo es sehr viel um Aufnahmen gibt, wo man ähm, dieses Zusammenspiel, also dieses das alles, was für Spaß im Alltag eigentlich sorgt, das fällt ja wirklich für, für sehr, sehr viele Menschen total weg. So Und ja. jetzt äh, sitzt jeder in, in seinem Überraum und äh, muss sich, ist plötzlich äh, wirklich mit seinen Problemen konfrontiert und kann ihn nicht mehr so wegspielen, wie <lacht> mal schön ja. beim Hornquartett irgendwie. Und äh, ich finde, das ist sehr wichtig, dass, das, ähm, dass man sich da weiterbildet. Und da sehe ich die Hochschulen wirklich sehr in der Pflicht. Das äh, gehört in meinen Augen zu den absoluten Basics der musikalischen Instrumentalausbildung. Und, ja, das ähm, stimmt. Weil, weil das Aber ich würde sagen, A auch, ja. mhm. es,
1: ist nicht, es sind nicht nur die Hochschulen, sondern es sind auch ja. die Personen selber. Ne? Also, ich muss auch Absolut. sagen, ja, ja. Nee, ich finde, es ja. gehört genauso dazu, auch dass man, also wie du sagst, wenn du die sagst, du hast dir jetzt dieses Jahr genommen, dich da mal so richtig reinzuarbeiten, mhm. ist es auch was, viele, mal, ich mache das ja auch ganz viel und viele mhm. haben immer gesagt: Ach Mensch, ähm, was machst du denn da? Erzähl doch mal. Und mhm. ach so, und das macht man dann und dann funktioniert, so ist es ja eben nicht. Also, man muss sich <lacht> schon im Prinzip das genauso einbauen wie das eigene Üben, ne? finde Absolut. ich. Also, diese mentalen ähm, Trainingsmedien. Methoden müssen genauso geübt werden wie alles andere.
2: Genau, und ich, ich also, ähm, wen das Thema interessiert, den, ähm, den kann ich nur empfehlen. Es gibt ähm, verschiedene, ähm, aber ganz tolle, kompetente Leute in Deutschland, die Musiker-Mentaltraining äh, unterrichten, coachen, die bieten Kurse an. Ja. Das ist, ähm, ja. Und immer noch besser empfinden. als.
1: Oder wesentlich besser als einen Beta-Blocker einzuwerfen oder vorm Konzert einen Schnaps zu trinken. Ähm, <lacht> Apropos Schnaps vom Konzert oder Rituale vom Konzert. Ich dachte, wir kommen nochmal <lacht> so in Richtung Ende zu den glänzenden vier. Der Kategorie im Podcast. Und ich dachte, ja, mit Matthias irgendwie so einem erfahrenen Hasen, was Konzerte und Konzertauftritte angeht und dir. Würde ich mich einfach mal interessieren, was so eure Rituale oder Bräuche vor Konzerten sind. Ich habe auch vier Stück und ich würde sagen, wir fangen alle Reihe nach mit unserer Top 4 an und steigern uns. Mhm. Genau. Ähm, ja, Matthias, willst du anfangen? Du bist, du bist glaube ich, hast die meisten Konzerte gespielt von uns.
0: Ja, ähm, also für mich, äh, ich weiß gar nicht, ob das Rituale sind, aber äh, ich denke äh, ich spiele am besten, wenn ich an einem Konzerttag mich schonen kann. Für mich ist das immer äh, ein Konzerttag ist wie so ein kleiner Urlaubstag, ja, Echt? weil ich dann ja in, insofern, äh, weil ich mir dann Ruhe verordne, ja. Also ich weiß, Ach, ich spiele am besten, wenn ich es möglichst gemütlich und schön habe. Das heißt, äh, ich übe nicht an dem Tag. Ich spiele mich nur morgens ein bisschen ein ich esse sehr gut äh, mittags und dann äh, mache ich äh, lege ich mich nachmittags hin und äh, äh, habe meine Ruhe äh, habe dann meine Anspielprobe also äh, das heißt äh, die äh, meine musikerkollegen wenn wir äh, kammermusik machen oder so die wissen auch der hat keine Lust zu proben an dem Tag. Also wenn ich mit Streichern spiele, die wissen schon, nee, da müssen wir gar nicht erst fragen. Den lassen wir in Ruhe. Der will sich für sein Konzert schonen. Sehr und gut. das und das ist wunderbar. Also viel mehr mache ich nicht, aber ich lasse es mir so richtig gut gehen.
1: Ach Mensch, das ist doch, würde ich sagen, alle guten Rituale zusammengefasst. Ja. Und du, Tillmann?
2: Also ich habe mir zwar vier Punkte auf, aufgeschrieben, aber äh, tatsächlich könnte man die auch ähm, ein bisschen ähnlich zusammenfassen, äh, wie mein Papa das getan hat. Dann ähm, machen wir das einfach mal. Genau. Ich, ich hätte allerdings noch ähm, zwei Sachen, die ich ähm, die ich sehr gerne vorm Konzert mache. Das ist einmal ähm, sind das Atemübungen und, und äh, dass ich mich auf, aufdehne. Also das ist je nach Tagesform, aber das ist äh, dass dass ich vorm Konzert sicherstelle, dass, dass mein Körper locker ist, dass, dass ich äh, meine Atemkapazität irgendwie zur Verfügung habe. Ja. Das ist äh, für mich immens wichtig. Und ähm, was, was so ein Schritt direkt vorm Konzert bei mir ist, dass ich mich nochmal auf alles besinne, worum es jetzt in diesem Konzert geht. Und zwar nicht von, äh, von der technischen Seite, sondern eher so von der musikalisch spaßigen Seite. Das ist für mich ja. eigentlich der beste Weg, um, um Bestleistungen abzurufen, indem man wirklich sich einfach irgendwie auf den Spaß konzentriert. Und ja, genau, das ist für mich wirklich einfach sehr, sehr wichtig, sich darauf einfach nochmal so zu besinnen und, und ja.
1: Ja, das, das hört sich auch gut an. Ja, bei mir ist es im Prinzip auch, also ich habe es auch einen Punkt, aber es ist auf jeden Fall kein Kaffee trinken, also das ist glaube ich auch nur mental, mm. aber ich bilde mir doch irgendwie ein, dass es ein bisschen Einfluss Kenn hat, ich, wenn ja. ich vorm Konzert Espresso trinke. Dann auch, wie Matthias sagt, sich im Prinzip alles ruhig angehen. Also vielleicht noch mal einen Mittagsschlaf machen. Das mache ich nämlich sonst eigentlich auch nicht. Und bei mir ist es aber tatsächlich äh, direkt vorm Konzert nichts mehr essen. Also ich kann, ähm, also vor allem so kein Zucker, weil sonst, also ich spiele am liebsten wirklich mit leerem Magen. Ich weiß, das äh, haben, glaube ich, machen die wenigsten. Aber bei mir ist das irgendwie auch einfach schon immer so. Und ähm, genau wie du auch sagst, Tillmann bei mir ist es so ein bisschen positive Visualisierung, also ich mache das meistens mit dem ja, Mittagsschlaf zusammen, dass ich mich hinlege und mit dem Unterbewusstsein so ein bisschen arbeite und mir wirklich alles total positiv vorstelle. Also so den Weg auf die Bühne, äh, wie nett das Publikum ist, irgendwie wie gut alles läuft, so das so positiv zu visualisieren, das hilft mir mhm. sehr, gerade vor, auch gerade vor Or Orchesterkonzern. Also wenn ich im Orchester spiele und irgendwie heikle Sachen zu spielen habe, dann hilft mir das total, genau. Ja,
2: also tatsächlich, ich habe mein mein erster Punkt äh, steht hier bei mir eigentlich noch Essen drauf. Ich hatte Echt? das vorhin noch, ja, ich hatte das so ein bisschen <lacht> noch zusammengefasst natürlich. Aber äh, also das Wichtigste ist tatsächlich eigentlich für mich vom Konzert gut zu essen. Mein, Echt? Ja. Mein, äh, Sebastian Posch, äh, das war ein Assistent äh, bei uns in Berlin ähm, oder ist Assistent bei uns in Berlin, ein fantastischer Lehrer und Hornist von der Schatzkapelle Berlin, hat auch zu mir immer gesagt, ey, wenn du wenn du die Wahl hast zwischen Einspielen und Essen Nimm immer Essen. Das ist das. Mit Lärmwagen geht gar nichts. Also nimm dir immer ja, ich, eine Stulle mit. Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, woran das bei mir liegt. Aber so dieses, glaube ich, also ich werde oft, vielleicht esse ich dann auch die falschen Sachen vom Konzert, aber so dieses äh, müde werden oder das Gefühl zu haben irgendwie, also vielleicht hat es auch mit der falschen Konzertkleidung zu tun, dass ich immer denke irgendwie, ach, ich fühle mich irgendwie besser. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, habe ich es mir so antrainiert, ja. Hm. Naja, also es funktioniert aber eigentlich meistens ganz gut von daher. <lacht> Genau, und hoffen wir mal irgendwie, dass äh, demnächst mal wieder ein paar Konzerte möglich sind. Ich weiß nicht, Matthias, du hast neulich gesagt, du spielst schon ein bisschen gerade. Was machst du so?
0: Ja, also äh, diese Zeit, die äh, konnte ich äh, sehr gut nutzen. Wir haben sehr viel äh, aufgenommen. Ähm, ja, und ich habe Kammermusikpartner gefunden. Wir haben uns testen lassen, haben cd Produktion gemacht, Videoproduktionen gerade äh, letztens äh, letzte Woche habe ich eine sehr schöne äh, Produktion äh, mit Diana Damrau gemacht eine äh, für eine Weihnachts-CD die nächstes Jahr erst rauskommen soll also <lacht> also sehr gut. Äh, und das äh, habe ich alles sehr genossen weil äh, und da muss ich auch sagen diese Corona Zeit wir Musiker natürlich haben keine Konzerte und für viele ist es äh, existenzbedrohend äh, ja. Aber äh, wenn man was Positives sehen will, wir haben immerhin unser Instrument und wir haben die Musik, also ja. äh, viele andere Branchen, äh, denen bricht die, der Wirtschaftsfaktor weg, äh, ja. aber die haben dann auch nichts, äh, was sie tun können, ja, und wir haben unsere Musik äh, und Immerhin. also Und das yeah, muss das ich stimmt. sagen, äh, wir können kreativ sein, wir können äh, denken, wir äh, können vielleicht äh, Pläne machen. Ich habe viel arrangiert und hatte wirklich nette Gespräche auch und, und das Glück auch, äh, dass wir bei uns in unserer Hochschule äh, dank corona tests die ich auch organisieren konnte, auch Kammermusik machen yeah. konnten, Ah, wir super. haben einen, einen großen Raum, der hat eine äh, Klimaanlage mit Sauerstoffmessungen und so, wo man sich auch sicher fühlen kann. Also da hatten wir in Hamburg hier bei uns eine sehr gute äh, Situation, die ich, äh, um die ich sehr dankbar bin auch.
1: Ja. Sehr gut, oh Mensch, das freut mich sehr und ich finde, das war irgendwie auch ein schönes Schlusswort zu sagen irgendwie, dass uns trotzdem irgendwie die Musik bleibt und auch das eigene Instrument. Ich muss auch sagen, mir gibt es total Stabilität, also wir haben natürlich auch viel Dienst, gerade wir spielen sehr viel zum Glück, aber auch in den Phasen, wo wir nicht spielen durften, irgendwie selber zu üben und sei es nur für sich irgendwie ein paar bach -Cello suiten zu spielen, irgendwie das hat doch irgendwie auch was Tröstendes. Also ihr zwei, lieber Matthias, lieber Timmer, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für dieses ehrliche, offene und tolle Gespräch. Danke, dass ihr uns so einen tollen Einblick gegeben habt, auch in eure Beziehung und eure Familie und genau, grüßt mal Ulrike und Luisa ganz lieb, wenn ihr sie seht und sprecht und bleibt weiterhin so, ja, positiv und sympathisch und toll und ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann bald mal wieder in Live sehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe und Gute für die nächste Zeit.
0: Mensch, herzlichen Dank. Das ja, war Dank, das ja. ein wunderbares Gespräch äh, und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ja ich habe Dank. Dank. Ja.
2: Super, bis dann. Bis hoffentlich bald 20.